0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Nous n'allons pas tomber dans ce truisme de janvier, ce marronnier des vœux. vous faites bien ce que vous voulez et surtout, fille des résolutions de notre côté, lorsque mon regard d'aigle se pose sur l'équipe réduite qui me fait face, c'est l'accablement qui domine. Il faut croire que les festivités de décembre dernier ont eu un impact physique considérable, corrélé sans l'ombre d'un doute à un délabrement mental dont nous ne mesurons pas encore les conséquences. Prenez Nicolas Rivière, notre journaliste fait maison, authentique comme une crème catalane d'un restaurant à tapas toulousain. Il a certes en temps normal un physique à faire de la radio. Mais là, il a visiblement sombré sa lip tremble continuellement. Son regard erre sans but, se fixant parfois sur une bouteille de blanc. Des frissons parcourent son corps flué tandis qu'il marmonne quelques borborigmes où l'on devine des bribes de phrases décousues, instagrammeuses, tout fout le camp, bande camp, bon... Jusqu'ici, rien que de très classique. Du côté du chef, Michael Lécoumbéry, ce n'est guère mieux. En temps normal, c'est le sosie, échelle 1,5 de monsieur propre. Il ressemble à l'heure actuelle à un Vincent Lagaffe à Némier, ou à un Fabien Barthès venant de triompher d'un ténia tenace. Il est excusé pour cette émission. Tout un tas de tuiles viennent de lui tomber sur le crâne. Et vous l'avez compris, foin de ténias pour les amortir. On le retrouvera comme un petit potioc fringant dans une quinzaine de jours. Quant à Marina Bounour, notre experte en vin, où est-elle Clister et Boule de Gomme, elle brille par son absence pour sa cinquième cure de soleil en trois ans, adepte de cette nouvelle mode du butthole sunning et des lavements à base de tariquet. Allez, on fera avec avec deux guindoules comme Nicolas Rivière et Bibi. Il est temps de se poser les bonnes questions. Que nous réserve cette nouvelle année, chères auditrices Nous sommes bien en peine de vous dire à quelle sauce nous serons mangés, encore plus prosaïquement, ce que nous réserve le futur de l'alimentation. Qu'à cela ne tienne, l'expertise existe à l'extérieur de ce cénacle en la personne de Julie Poirier. Julie, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice adjointe de Sciences Animation. Vous êtes chef de projet de l'exposition Code Alimentation qui se déroule en ce moment à Toulouse au Quai des Savoirs. D'ailleurs, c'est ici, si vous l'entendez autour de nous, nous sommes en train d'enregistrer au cœur de cette exposition. Et c'est l'occasion pour nous de se poser cette question. Qui aura-t-il demain dans notre assiette Alors, je me tourne vers vous, Nicolas, comme de coutume. Vous plantez le décor en soulignant que l'avenir de notre alimentation est aujourd'hui au cœur des débats, voire même des inquiétudes.
1: Oui, interrogation croissante en effet autour de l'alimentation de demain à mesure que des signaux d'alarme sont régulièrement tirés, notamment par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat puisque l'un des grands défis qui nous est posé aujourd'hui est de savoir comment nourrir 10 milliards d'individus à l'horizon 2050 sans continuer à épuiser les ressources de la planète. Question cruciale qui pose évidemment le dilemme colossal, peut-être même insoluble, on va le voir que celui d'une volonté de croissance infinie dans un monde fini, conséquence promettéenne d'un siècle obsédé par l'extension perpétuelle du progrès technique. L'alimentation de demain, si l'on souhaite prendre un petit peu de hauteur, nous invite aussi à réfléchir à un élément nouveau dans l'histoire de l'espèce humaine, élément nouveau, il faut le dire, assez stupéfiant qui consiste à devoir résoudre un problème d'abondance quand tous nos ancêtres du chasseur-cueilleur de l'âge paléolithique jusqu'aux paysans agro pastoral du début du XXe siècle devaient avant tout se prémunir du manque et de la pénurie. Enfin, en dépit de la surabondance alimentaire qui caractérise les pays développés, subsiste de grandes disparités à l'échelle planétaire puisque l'on estime qu'un milliard d'êtres humains souffrent de malnutrition. C'est la donnée supplémentaire de cette gigantesque équation que l'alimentation du futur.
0: Alors, on va repartir sur les bases. Je le répète, nous sommes au cœur de cette exposition. Code alimentation qui a commencé en décembre, c'est cela Oui, Julie Poirier. tout à fait. Jusqu'au 6 septembre 2020, on peut en profiter dans la grande salle d'exposition. Alors, comme le dit vous-même dans la présentation, sous une forme ludique qui n'empêche pas le sérieux du propos. Quelle réflexion est à l'origine de cette exposition On a entendu dans l'introduction Nicolas Rivière parler de ces grands enjeux. J'imagine que évidemment c'est un rapport.
2: Tout à fait, donc moi j'aurais une vision de l'alimentation finalement sans doute plus positive, alors je vais essayer de la transmettre pendant ce temps d'émission euh, effectivement ce sujet est à la fois un sujet qui est euh, très demandé par euh, les publics en culture scientifique, on parle souvent de la santé et de l'alimentation ce sont des sujets que, que les, sur lesquels les gens ont un vrai intérêt et on est parti voilà, de cette question au Quai des savoirs, puisque le Quai des savoirs pense souvent des expositions autour de la, de la prospective avec l'idée de questionner un sujet sur sa question du futur et l'alimentation voilà, c'est plein d'enjeux de, plein très différents qu'ils soient économiques qu'ils soient sociaux, qu'ils soient culturels, qu'ils soient écologiques et voilà on est parti un peu de cette question là de tous ces enjeux là et on, en a, on a décidé d'en faire une exposition
0: c'est vrai que c'est éminemment euh, transversal oui. et qui a un côté euh, donc, euh, bah, évidemment qui, qui, qui traverse toutes les strates et, et toutes les problématiques. Vous avez fait des choix, vous avez anglais comme on dit, choix autour de cinq euh, espaces thématiques qui proposent aux visiteurs euh, cette approche en englobant les aspects les plus importants, la production, la transformation, la distribution, la consommation et les liens. Entre alimentation et santé. Donc, ce que je vous propose, Julie Poirier, on ne va pas réinventer la roue, on va partir sur votre, votre schéma. Et le premier, d'ailleurs, c'est consacré à la production, produire, avec notamment, vous vous êtes posé ces questions, quelles sont les formes d'agriculture d'aujourd'hui et de demain, quel est l'impact de l'agriculture sur la biodiversité, et en quoi consiste la digitalisation de l'agriculture C'est un vaste programme. Tout à Alors, fait. Sur donc la production. Oui.
2: Alors, oui, juste pour reprendre un peu le choix de ces angles, en tout cas, de, de partir sur un déroulé un peu autour de l'alimentation, l'alimentation, elle est était traité dans plein d'expositions, de, dans plein d'ouvrages, euh, plutôt sur son côté aussi, comment ça marche, l'alimentation au niveau de son corps. Là, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était traiter le sujet de l'alimentation dans son ensemble, alors ce qui, effectivement, euh, est, est un ambitieux. parti pris très, 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 <rire> très ambitieux. Euh, donc Là, dans cette exposition, l'objectif pour nous est de soulever plein de problématiques, plein de sujets. Bien sûr, on ne répond pas à tout, quel que soit le domaine, parce que voilà, c'est très, très vaste comme sujet. Et ce choix d'angle était aussi lié au fait que euh, on se rend compte que dans l'alimentation, autour de nous, il euh, y a plein de positionnements qui sont assez vite binaires, ce qui est normal, ce qui est logique. C'est aussi euh, la société qui veut ça.
0: Donc ça clive.
2: Voilà. Et donc on s'est dit, finalement, pour essayer d'apporter un questionnement qui fasse sens, peut-être que de traiter un peu l'alimentation dans son cheminement entier pour comprendre que par exemple quand on se positionne sur la question de la consommation, on se dit bah, par exemple moi je vais arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de manger de la viande, il faut comprendre aussi quels sont les autres enjeux et quels sont les autres euh, voilà, domaines sur lesquels ça va impacter, c'était vraiment, voilà, vraiment pour ça qu'on a choisi de, de la construire un petit peu dans son déroulé logique et entier.
0: Comme tout est lié, comme c'est complexe, donc on essaye de déconstruire, alors justement ces questions, les formes d'agriculture d'aujourd'hui de demain l'impact de l'agriculture sur la biodiversité comment est-ce que vous y répondez en, en quelques mots
2: alors euh, évidemment
0: on, on sait qu'on va survoler mais bon pour donner voilà, envie oui je rappelle que ça se déroule à toulouse parce qu'on est quand même diffusé aussi euh, oui bon, euh... bon, donc, savoir, euh,
2: oui donc je je crois que je vais frustrer peut-être tout le monde mais je sais pas si on donne des réponses je pense qu'on soulève surtout des des questions euh, l'idée c'est de, de montrer un peu tout tout ce qui existe. Donc, dans l'agriculture, effectivement, on connaît euh, l'agriculture conventionnelle, la monoculture, qui est euh, des agricultures qui sont très utilisées, en tout cas, euh, particulièrement euh, dans nos pays, à nous. Oui, parce que élément important dans cette exposition, on a un peu centré quand même sur la question de la France, puisque voilà, déjà, on est sur beaucoup de sujets à la fois. Donc, si en plus, on, on parlait forcément de, de toutes les choses qui se passent dans le monde, c'était un peu compliqué. Donc, on parle de la France, mais on fait écho à des exemples euh, du monde parfois. Euh, voilà, donc, on vient expliquer, en fait, à travers des dispositions ludique. L'idée, c'est que les gens soient acteurs de leur visite, découvrent aussi par eux-mêmes euh, des sujets. Donc, par exemple, sur la question de l'impact de l'agriculture sur la biodiversité, on a imaginé un un jeu qui est inspiré d'un jeu qui s'appelle le Dingo Disque, peut-être que les gens ont connu dans leur enfance. Euh, qui est, euh, donc là, le principe, c'est un disque en équilibre à la base, et on vient ajouter des pions dessus, et donc potentiellement, on peut le faire tomber. L'idée, là, c'est de dire aux gens, ben bah, voilà, il faut marquer le plus de points dans un premier temps, donc euh, les gens piochent des cartes de, de type d'agriculture avec des différents types de rendement et dont des impacts sur la biodiversité, et dans un premier temps, on voit les publics qui, le, voilà, qui essayent de, de gagner la course du point, en fait, d'être les premiers à gagner, et en fait, on se rend compte que si bah, on se la joue comme ça, euh, le plateau tombe assez vite et que le but du jeu, c'est plutôt d'avoir une dimension collaborative pour euh, comprendre qu'à la fois, il faut faire du rendement parce qu'il y a des métiers derrière l'agriculture. Il y a des producteurs qui ont aussi besoin de gagner leur vie, qui ont aussi besoin de faire partie d'un monde qui fonctionne. Mais euh, voilà, il y a des solutions aussi pour essayer d'aller vers, vers euh, plus de biodiversité. Donc l'idée, je trouve, dans ce jeu est assez à l'image de toute cette expo, c'est vraiment le terme moi, clé de cette exposition quand on l'a pensé, c'est la notion d'équilibre c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse toute faite à donner forcément à l'alimentation de demain c'est plutôt essayer de comprendre bah, qu'il y a plein d'enjeux liés à ça donc voilà, typiquement dans la question de l'agriculture il y a la santé avec l'agriculture bio qui est bien meilleure pour la santé qu'une agriculture conventionnelle par exemple il y a la question du local qui est plus saine pour l'environnement il y a la question de la productivité qui est intéressante aussi pour les métiers. Voilà, donc c'est d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Et je ne crois pas qu'il y ait pour l'instant, on ait trouvé une agriculture miracle qui réponde à tous ces enjeux. Donc vraiment d'essayer de comprendre ce, ce domaine-là.
1: Nicolas tout ça sont des enjeux dont les historiens et les sociologues rappellent qu'ils sont arrivés sur la table du débat dans les années 80 à peu près. Il faut rappeler aussi que tout ça, ce sont des éléments extrêmement nouveaux dans notre histoire puisque pendant très très longtemps, l'alimentation était conditionnée par la proximité de l'environnement et des cultures et que l'industrialisation et la mondialisation ont bouleversé en l'espace de quelques décennies tout notre modèle alimentaire puisqu'on est passé du système de l'autoconsommateur à celui d'acheteur de marchandises. Et puis, il faut rappeler quelques chiffres. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans cette, dans cette exposition. 70 de la consommation d'eau douce de la planète est captée par l'activité agroalimentaire.
0: Le but du jeu, vous le disiez, c'est l'équilibre. Alors, j'emploie à dessein le terme de jeu. Qu'est ce que ça permet? C'est pour conscientiser les jeunes générations? C'est pour vous citiez le fait qu'il y ait beaucoup de chiffres. Alors nous, en tant qu'adultes et qui s'intéressons à la problématique, ça nous intéresse parce que ça nous nourrit. Mais donc, c'est aussi une autre façon d'amener les plus jeunes et. Et euh, d'éduquer les masses. Tout à, oui,
2: <rire> tout à fait. Alors Après, ça, c'est l'expérience aussi de, des expositions depuis des années maintenant. C'est vrai que pendant des années, les expositions étaient beaucoup à base d'écrits. Et malheureusement, l'écrit, effectivement, ne convient pas à tout le monde. Il y a des publics pour ça. Donc, le choix d'utiliser le jeu euh, nous intéresse, nous, dans le fait que les gens soient vraiment acteurs de leur découverte et que ça soit un moment assez agréable à vivre. Et on ne se rend pas compte, dans un premier temps, qu'on est dans, dans de l'apprentissage. Apprendre en s'amusant. Voilà, voilà c'est voilà, vraiment l'objectif de, de tous ces dispositifs. Ouais.
0: Alors, on était sur cette première thématique de produire. Alors, je me suis intéressée à. C'est quoi la digitalisation de l'agriculture
2: alors, c'est tous les sujets, parce qu'on entend beaucoup parler de robotique. Par exemple, l'agriculture est un domaine aussi touché par de plus en plus de, de robotique, que ce soit avec les tracteurs, avec les surveillances à travers les drones. Et nous, puisque dans cette exposition, on a vraiment essayé de réfléchir à la dimension futuriste et science-fiction. On, on a travaillé avec des auteurs de science-fiction, d'ailleurs, sur ce projet. Euh, L'idée, c'était de réfléchir aussi bah, à la digitalisation. Où elle, est, où elle en est aujourd'hui et vers où elle va, puisqu'il peut y avoir des inquiétudes aussi de se dire bah, « est-ce qu'on va remplacer euh, tous les métiers de la production par euh, simplement des robots ?» Alors pour l'instant, on va vers, euh, effectivement, il y a des drones de surveillance, il y a des drones d'accompagnement, il y a des tracteurs euh, qu'on appelle autonomes, mais qui pour l'instant, en fait, sont autonomes avec euh, la manipulation d'un humain derrière. Donc voilà, pour l'instant, euh... mais ça reste un domaine, l'agriculture, où il y a de plus en plus de digitalisation.
0: Nicolas
1: Pour mettre prêté au jeu euh, de l'exposition euh, il y a quelques jours, le principe est donc d'avoir un avatar. On va euh, visiter dans le futur et ensuite on revient euh, parmi nous pour euh, rapporter ce qu'on a vu dans le futur à travers tout un tas de jeux, de devinettes, donc des des inventions existent-elles déjà Est-ce qu'elles sont en cours d'élaboration Est-ce qu'elles n'existent pas Est-ce que c'est la science-fiction On est au cœur même de la vocation du Quai des Savoirs dans cette exposition.
2: Complètement. L'idée, c'était vraiment d'amener les gens à, à sortir finalement de leur point de vue. C'est pour ça que le, le choix de donner un avatar au départ, donc un corps de substitution pour basculer dans le futur, là, c'est pour l'histoire. Mais l'idée de donner un avatar, c'était aussi pour... Permettre aux gens de sortir de leur propre point de vue, de leurs propres habitudes et de se dire bah voilà, si j'étais quelqu'un d'autre, là, je vais visiter le futur et découvrir ces, ces inventions qui sont totalement des inventions de science fiction. Hein, J'insiste, il faut distinguer les deux. C'est voilà, sorti des oui. esprits des auteurs. On, on va en mais, parler. Oui, euh, ah oui alors c'est pas tout de suite, mais, euh, <rire> mais oui, oui, oui c'était vraiment pour les sortir de leurs habitudes
0: aussi. Donc le futur de, de l'agriculture sur l'angle produire, c'est la digitalisation. Euh, L'autre axe, c'est la transformation. Alors, on va se focaliser, d'ailleurs, vous parler de d'ultra transformation, de nourriture de synthèse. Alors ça, ça.
2: Oui parce que c'est le sujet titille. oui bah ben voilà mais c'est pas étonnant parce que c'est le sujet qui titille le plus euh, tout ce qui est nourriture de synthèse est-ce qu'un jour on se nourrira que de pilules est-ce qu'on se nourrira d'insectes que voilà donc tous ces sujets-là sont quand même les ah, sujets qui plus j'ai sont... plus du
0: fantasme c'est des choses on sait qu'il y a par exemple micronutris qui est une tout société à fait. de la région qui fait déjà des insectes on sait qu'il y a des sociétés américaines qui font les impossible burger enfin qui imitent la viande avec le oui. donc on y est
2: oui, on va vers la viande de synthèse. Euh, après, euh, ce n'est pas la... Voilà, ça, c'est les... effectivement les fantasmes. On a l'impression qu'on mise tout là-dessus aujourd'hui, euh, la transformation. Euh... Je ne me force
0: pas pour faire le naïf. Hein, ou le... <rire> Je pose les questions de base, Julie Poirier.
2: Pas de souci. Mais euh, voilà, on, on va vers ça en partie, mais pas du tout seulement. Donc euh, la question de la transformation, c'est puisque c'est extrêmement critiqué. On a beaucoup d'idées autour du fait que bah, les produits ultra transformés pourraient avoir des conséquences sur la santé, euh, qu'il y a des produits beaucoup trop salés, beaucoup trop sucrés. Donc c'est d'aller voir aussi les industries, comment elles fonctionnent, de casser aussi finalement un peu d'idées reçues, puisqu'on a tendance à taper très facilement aussi sur les industries. Donc c'est intéressant à nouveau d'aller vers juste une vision un peu plus équilibrée.
1: J'ai si l'impression je... que c'est un
0: mot qui va revenir sur Oui, qui, bord, qui hein. va revenir, c'est mon mot. <rire> non, euh... non, c'est le mot, Nicolas, vous souhaitez
1: agir. <rire> Justement, est-ce que d'un point de vue éditorial, il a été difficile d'accoucher des choix que vous avez faits par rapport à ces questionnements-là
2: Oui parce que, pour plein de raisons, déjà, parce que nous aussi, on fait partie de la société et nous aussi, on a nos propres points de vue au départ. Euh, Il faut
0: penser contre soi, parfois.
2: Voilà, c'est ça. C'est que moi, moi, la première, euh, lorsqu'on organise des conseils scientifiques, quand on fait une expo comme ça, donc on rencontre différents scientifiques qui viennent de milieux assez différents, donc des économistes, des biologistes, euh, des historiens, et d'essayer d'en sortir des sujets et de se dire, bah, alors finalement, il ne faut pas forcément aller que vers le bureau, faut pas, voilà Pour nous aussi, ça a été un peu compliqué de sortir tout ça. Mais c'est vraiment en discutant avec des points de vue très différents qu'on s'est vraiment rendu compte que le message qu'on avait à transmettre, c'était de montrer qu'il y avait plein de choses, plein d'enjeux. Voilà, et ça a vraiment été le choix éditorial. Il s'est fait à travers ça.
0: On revient à la nourriture de synthèse. Alors, c'est ça l'avenir
2: ça se travaille dans les laboratoires, il y a des évolutions là-dessus. Après, il y a aussi beaucoup de travaux qui sont menés sur bah, comment dans les industries aussi, on peut s'assurer une qualité alimentaire, comment on peut s'assurer une sécurité alimentaire, puisque c'est quelque chose qu'on dit peu, c'est vrai que voilà, les produits ultra-transformés ont des, ont des côtés très négatifs. Et à côté de ça, le fait que les industries aussi produisent des produits alimentaires aujourd'hui, ça a fait diminuer le nombre d'intoxications alimentaires. Donc voilà, c'est de montrer aussi comment les industries, elles essayent d'évoluer en prenant en compte les dimensions normalement d'environnement euh, et les dimensions économiques. Voilà, donc la nourriture de synthèse, c'est un sujet, mais c'est loin d'être le seul. Euh, voilà, en, vous évoquiez tout personne. à
0: l'heure que vous avez mis à, à contribution, notamment des auteurs et des autrices de science-fiction. Est-ce que vous avez quelques exemples de leur vision, sur ce, ce futur de, alors, de ce juste... qu'on va voir dans notre assiette
2: Oui, alors justement, en parlant de nourriture de synthèse, ils ont imaginé euh, une plante qui s'appelle le porc côtier, qui est une euh, plante qui, en fait, a tous les aspects de la viande mais qui n'est fait qu'à base de protéines végétales donc voilà pour répondre euh, aussi aux problématiques autour de la question de la viande puisque c'est un des sujets majeurs de cette exposition aussi et du rapport à l'alimentation aujourd'hui ils ont imaginé euh, des greffes d'un de, second estomac par exemple qui euh, viendrait euh, faire, euh, euh, voilà, euh. faire le tri de certains euh, types de plastique donc on se mettra à manger aussi euh, plein de choses euh, type plastique métal et du coup on aurait un deuxième estomac qui viendrait traiter ça et après ils ont Imaginez aussi d'autres exemples euh, des poubelles intelligentes euh, qui feraient le tri elles-mêmes. Donc, on leur donnerait après. Et donc, par exemple, ça, c'est un exemple d'idée des, des auteurs qui est finalement un peu moins folle puisque c'est quelque chose qui pour l'instant est aussi dans les laboratoires et aussi en train d'être travaillé voilà donc il y a un peu de tout dans ce après ont les proposé. idées folles
0: c'est ce que vous leur avez demandé c'est justement si on en sourit si on en ricane c'est fait pour nous pour nous déranger c'est fait pour nous surprendre de dire bah non c'est pas possible c'est un peu l'idée c'est oui la feuille blanche et allez-y euh...
2: tout à fait et puis c'est fait pour nous questionner puisque dans tout ce qu'ils ont proposé on a demandé nous aussi aux scientifiques d'avoir un regard sur les propositions de science-fiction et d'essayer de nous dire bah par exemple ça est -ce que ça fait appel à une réalité scientifique ou non, et si ça n'y fait pas appel, voilà, est-ce que c'est -ce est complètement fou ou pas Et on se rend compte que dans la plupart des propositions de science-fiction qui ont été faites dans cette expo, c ben, finalement, si c'est peut-être hein. pas si délirant, et puis surtout, oui, ça soulève des possible, vrais sujets. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Voilà,
0: Nicolas
1: il faut aussi rappeler que vous avez travaillé de concert avec une quinzaine de chercheurs oui. sous le chapeautage de l'INRA. Hein.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors, la, oui, Michel Marin, qui est la présidente du, de l'INRA, alors qu'on dit INRA et à partir du 1er janvier, je crois, et effectivement était la, la présidente du conseil scientifique. Du coup, c'est elle qui pilotait l'ensemble. mais On avait des chercheurs qui venaient de plein de domaines différents et donc pas que de l'INRA aussi, mais euh, voilà.
0: On peut citer euh, le CNRS, on peut citer...
2: L'Inserm était euh, ouais. présent aussi et l'université fédérale donc aussi. Donc c'est
0: des gages de sérieux. Tout euh, à voilà. fait.
2: En tout cas, voilà. Et puis des profils assez différents. On a vraiment essayé d'avoir, euh, voilà, je disais tout à l'heure, mais des économistes aussi, euh, des biologistes, euh, d'avoir des sociologues aussi, puisque c'est une dimension qui est très importante aussi pour nous, d'avoir la vision aussi de la société, donc d'avoir des profils différents, ce qui a généré d'ailleurs des conseils scientifiques assez... Euh, assez fourni, et assez compliqué parfois puisque Faut même lire les entre scientifiques, les euh, voilà, n'étaient pas forcément Comment toujours d'accord. Euh, voilà, C'est impensable. Entre... Voilà,
1: Nicolas. Cette dimension de prospective scientifique, qui encore une fois est la vocation du Quai des Savoirs, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'elle entrait aussi peut-être en contradiction avec une aspiration de la population sur un retour à la naturalité, entre guillemets, terme qu'on a aussi parfois euh, du mal à définir. Autrement dit, est-ce qu'on ne tire pas un peu dans les deux directions, c'est-à-dire toujours plus de futur et en même temps la nécessité de revenir à quelque chose de plus essentiel
2: Alors, Je pense que le, la vision du futur et la prospective dans le futur, elle est aussi effectivement liée au retour à la naturalité. Pour moi, le futur, c'est aussi ça. Euh, on parlait de production, on parlait de transformation, mais c'est aussi au cœur de l'exposition d'avoir aussi des... Des sujets et des méthodes, finalement, qui reviennent à un plus grand respect de la nature, un plus grand respect du rythme aussi. On en parlera sans doute dans consommation, mais l'importance qu'on a en France accordée au temps du repas est quelque chose qui est encore très présent chez nous, mais qui se perd un peu même chez nous, alors qu'on est finalement presque les leaders dans le monde. Et voilà, de, de revenir à du temps accordé à la nourriture et au temps du repas. Effectivement, on vient. On, le futur, finalement, c'était aussi ça, ouais.
0: On va se faire une première pause musicale dans ce tourbillon d'informations. Il s'agit de se poser quelques instants. à tout de suite.
2: Ton
3: œil profondi d'algo-tango Tes joues creusées haut Une et roule Tourbillon des belles danseuses rêveuses Que la révolution Mort rend nerveuse Mais l'estomac, il tient pas le tempo Tombe de haut, gringo, pistolero Dans la crème chantilly, les gâteaux Dans la crème chantilly, les gâteaux le gros bivin d'homme que t'as dans le coeur Tu l'as trouvé beau dans le temps, petite soeur 60 kilos d'échevelés poètes Tous les vides au milieu des tempêtes Mais le sommeil tient pas la rime L'albatros patauge dans l'ice cream Nous la jolie, nous la beaux, tout empâté, par les pâtes et les gâteaux Nous v'là beau, jolie. la jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories On est foutu, on mange trop on est foutu, on mange trop. On, on est foutu, on mange trop. trop. On est foutu, cool. tu manges trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On est foutu, tu manges trop. Tap On est foutu, tu manges Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros fait, on, Papa on est foutu, tu manges trop. Tap tap mon Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros Papa on, est on est foutu, tu manges trop. Tap tap mon Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On est foutu, tu manges trop. Tap tap On est foutu. On mange trop. Rouler des hanchants, douceur, chanteur, dans son habit coeur, belle minceur, le poster fatal au-dessus du lit. Mais la petite fille d'alors, elle a grossi, elle la groupe, il fait de la bonne cuisine. Le chanteur a débordé de son jean Nouvelle-la jolie, nous la beau Tout en pâté, et pâteau par les pâtes et les gâteaux nous la beau, nous la jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories On est foutu, on mange trop On est foutu, on mange trop On est foutu, on mange trop on « On mange trop !»
0: On mange trop, merci d'être fidèle à l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Notre invité aujourd'hui, c'est Julie Poirier. Heureux, Julie, Re. pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes, je le rappelle, directrice adjointe de Sciences Animation et chef de projet de l'exposition Code Alimentation qui traite de l'alimentation de demain. Et si vous entendez un broie et des jeunes qui s'amusent, c'est fort logique puisque nous sommes au cœur de cette exposition. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous avez mis en place cinq thématiques autour de cette exposition et j'aimerais qu'on aborde ensemble la thématique de la distribution. Euh, Nicolas Rivière, dans son introduction, parlait justement de l'aspect à l'époque, comment ça a évolué, le côté très Local, locavor, qu'on est en train de rechercher aujourd'hui, et puis ensuite l'impact énorme des échanges commerciaux et de la mondialisation. Comment cette distribution a évolué au travers du temps et justement les circuits courts et cette console locale alors, c est, c est...
2: Oui, alors effectivement, au cours du temps, ça c'est effectivement très vrai, on va vers de plus en plus de supermarchés, de plus en plus d'échanges internationaux et de mondialisation, ce qui a généré pour le coup euh, le, justement des coûts un peu moindres de l'alimentation par contre on est euh, donc euh, avec des conséquences sur l'environnement qui sont parfois un peu catastrophiques donc on a un retour vers le local qui est assez fort chez nous et j'insiste à nouveau là sur l'échelle de la France, puisque c'est quelque chose qui est fort en France et éventuellement en Europe, mais qui est aussi lié à nos climats, à notre possibilité d'aller vers un retour sur les circuits courts. Donc, euh, d'un point de vue scientifique, la question du local et du circuit court, elle est, elle est questionnée et elle paraît intéressante pour plein de raisons et en même temps, elle est difficile à, à établir à, à une échelle beaucoup plus large. Donc là, ça fait partie des, des sujets qu'on qu aborde dans l'exposition sur la distribution.
0: Quels autres sujets euh, sont prégnants sur l'aspect distribution peut
2: Là, nous, par exemple, on a, on a vraiment euh, questionné justement, à nouveau, vous allez me dire que j'utilise toujours le même mot. Que Équilibre. Oui, c'est l'équilibre. <rire> mais euh, voilà, on a imaginé par exemple un, un dispositif qui s'appelle le pèse précis, où il s'agit de construire euh, son repas pour, euh, voilà, pour euh, un midi, par exemple. Donc, on a le choix entre différents types d'aliments et à chaque fois, on vient peser son aliment. Et donc, C'est pour ça qu'on appelait ça le pèse précis, mais c'est une balance qui ne donne pas uniquement le poids de l'aliment. C'est là qu'on est un peu originaux Ça donne aussi la, la consommation en CO2 que ce soit par son transport, par son stockage, euh, voilà. Euh, et puis ça donne aussi euh, l'impact
0: le... environnemental pour que voilà pour faire venir ce...
2: jusque dans notre assiette. Et donc là, l'idée, c'est de réussir à construire un repas tout en maintenant à la fois son, son budget économique, mais en maintenant aussi son budget écologique. Et on se rend compte que finalement, c'est pas toujours aussi simple que ça.
0: Difficile de concilier ses exigences personnelles et la réalité Tout à fait. économique. Nicolas,
1: Oui, justement, il faut bien comprendre la complexité et l'imbrication d'une foultitude d'éléments. Et Jean-Louis Lambert, qui est économiste et sociologue, qui avait été contributeur du dictionnaire des cultures alimentaires chapeauté par Jean-Pierre Poulain, soulignait que les demandes, les demandes explicites des mangeurs sont très, très consommatrices d'énergie il avait constaté, lui, un rejet de la monotonie du mangeur moderne, donc une recherche de variété qui nécessitait un élargissement de l'offre exotique au sens premier du mot, donc un accroissement des transports et du stockage, par conséquent, un accroissement des emballages et des coûts associés, aussi une exigence croissante de sécurité sanitaire qui oblige, elle aussi, à développer les lavages, les traitements thermiques et les emballages. Il faut bien comprendre l'aspect holistique de tous ces questionnements-là. Mais c'est important de l'aborder
0: dans sa globalité.
2: Tout à fait, oui. Le, la dimension systémique de, de l'ensemble de ces sujets est très importante. Et justement, à nouveau, de, de montrer que sur la question du local, bah, parfois aussi, on transporte donc moins de produits, donc on fournit à moins de personnes. Voilà, tout est imbriqué. Tout est juste plus complexe que ça n'y paraît euh, au premier abord.
0: Vous nous demandez de la nuance, Julie Poirier. Oui. Quatre... l'équilibre.
2: <rire> N'oubliez pas, surtout
0: l'équilibre. Quatrième thème sur la consommation. Alors, oui. ça, les deux derniers thèmes vont être aussi certainement les plus porteurs pour le grand public la consommation, l'alimentation la santé. Donc, consommation quelles sont les tendances actuelles, le rôle du marketing dans nos habitudes alimentaires Comment évolue ce que vous évoquiez au tout début de l'émission, cette consommation de viande qui là devient un sujet de société Et finalement, qu'en est-il de la consommation des produits bio Oui, il
2: oui, y a tellement de choses. Effectivement, les deux derniers thèmes sont, sont très, très larges. La consommation de la viande est un vrai sujet, puisque avec les mouvements véganes de plus en plus présents, on en parle beaucoup d'un point de vue scientifique. Ce qui est dit, c'est qu'il ne faut pas arrêter de manger de la viande. Par contre, il est clairement nécessaire qu'on diminue notre consommation de viande, mais en tout cas dans le discours scientifique, il est voilà, il n'est pas dit qu'il faut arrêter définitivement de manger de la viande. Sur euh, les produits les bio, produits cette émergence bio, là. De... Voilà, donc ça c'est de plus en plus vrai. Alors c'est aussi un sujet qui est très lié à la question de la santé puisque les produits bio ont un impact aussi surtout sur la santé humaine. C'est pour ça qu'on va de vers plus en plus de ça. Après, le bio aussi subit son mouvement de marketing aujourd'hui. C'est vrai aussi pour ça. Les prix du bio sont encore plus hauts que les prix du non bio. Donc voilà, il y a de plus en plus de personnes à manger bio. Après, aujourd'hui, on a aussi plein de chaînes de magasins qui créent le bio et le vert. Et c'est juste du marketing et ce qu'on appelle aussi du greenwashing. Donc voilà, c'est aussi un sujet complexe pour ça. C'est que maintenant, c'est devenu une marque. Euh, juste pour être acheté en fait. Donc, euh, mais on va vers de plus en plus de gens qui souhaiteraient aller vers un respect de, euh, de leur santé à travers l'alimentation.
1: Nicolas Sur la question de la viande, au-delà des aspects idéologiques euh, qu'on ne développera pas ici, il est étonnant aussi de constater que la recherche a fait euh, émerger un, un élément intéressant qui est que le, le néo-végétarisme en fait, euh, se rapproche euh, du régime traditionnel méditerranéen, historique euh, et en particulier du régime crétois, du régime alimentaire crétois, constitué donc dans une zone de climat tempéré qui était très favorable à l'agriculture des céréales et en fait le triptyque symbolique pain, vin, huile d'olive en est le symbole et c'est le Résultat de conditions en fait pédoclimatiques que les Égyptiens, les Grecs et les Romains avaient su exploiter. Comme quoi, on a un retournement parfois des, des cycles historiques.
2: Et justement, dans ce, dans, en faisant ce lien aussi, dans la, la partie consommation, on aborde aussi la question du alors, je vais reprendre. Si, est-ce est que c'était mieux avant Puisqu'il y a beaucoup de discours nostalgiques aussi autour de l'alimentation. Vous ne savez pas à qui vous le dites. <rire> Nicolas
0: Rivière, on le brocarde chaque semaine, pas, pas tous les 15 jours. Si, oh, bah, c'était mieux avant, voilà. bah, c'était le bon temps.
2: <rire> Donc justement, on a essayé. Alors là, c'est juste un, un dispositif de vote où les gens juste donnent leur avis. Mais je voulais aussi voilà, d'amener les gens à se poser la question. Justement, est-ce que c'est toujours mieux avant Est-ce qu'on a toutes les infos pour savoir Alors, oui. Il y a des choses qui étaient mieux avant. Il y a des choses qui sont sans doute mieux maintenant. Mais justement, d'essayer d'avoir à chaque fois ce, ce rapport un peu de réflexion sur ces sujets.
0: Julie Poirier, pour faire écho à ce que vous venez de dire, je vous propose qu'on qu écoute Lydia Bourguignon, avec qui vous aviez échangé en fin d'année dernière, Nicolas Rivière. Alors, elle insiste sur la prise de conscience citoyenne.
4: Il faut absolument mobiliser le, le, le citoyen, le, le consommateur, au niveau de ce que représente en fait la nourriture à notre époque. Elle est devenue presque accessoire, elle ne fait pratiquement plus de... Le, le pourcentage est, est minime par rapport à ce qu'on va dire, euh, bon, euh, les loisirs, le loisir, les vidéos, euh, tout ça. Alors que la, la nourriture, c'est quand même la base du futur de nos enfants, de notre santé. Et euh, il faut que le citoyen il accepte de payer, de comprendre, de payer le juste prix pour un produit de qualité. Par contre, il, faudra qu il, il faut que le citoyen ait la, la visibilité du produit pour savoir pourquoi il va payer plus cher. Mais il faut qu'il comprenne que quand on voit des prix de la viande à, en dessous des fois ou à peine 10 euros, ce n'est pas possible. Un agriculteur ne peut pas vivre comme ça. Et accepter, c'est des choix. Souvent, les gens nous disent « Ah mais oui, mais vous parlez, les bourguignons, vous parlez que pour les gens riches. » Ce n'est pas une question de richesse. Bien nourrir, bien se nourrir, bien nourrir nos enfants. C est, c est, oui, c'est le futur de la qualité de, de notre vie. Je pense que si on voit aussi euh, le budget que représentent toutes les maladies qu'ont les gens, qui sont euh, euh, peut-être plus ou moins impactées, mais euh, quand on dit « ah ben vous manquez de calcium, ah ben vous manquez de magnésium », c'est parce qu'en fait on ne travaille pas avec les sols et que ces mêmes multinationales vendent des produits pour fertiliser les sols, et c'est les mêmes de la planète. Et quand vous manquez d'aliments ou de compléments alimentaires, c'est les mêmes boîtes qui vous vendent du magnésium. Donc il y en a qui sont dans le business complet, et la nourriture ne va pas. Il faut aussi que le citoyen comprenne que les sols dans le monde ne font pas tous... On arrive à faire ça parce qu'on irrigue et on fertilise, mais autrefois, et la France, sans faire de chauvinisme, était le pays des terroirs, puisqu'en fait, c'est comme un jardin, la France, vu sa biodiversité géologique, eh bien, en fait, on avait, on associait un produit, la fraise de Plougastel, le melon de Cavaillon, le melon du Quercy, euh, bon, le, le master, la vache qui faisait. Donc, en fait, on était dans, les, dans, dans la notion de terroir, c'est-à-dire que le produit... Qui, qui, qui était fait là, enfin la semence ou le produit était lié à son terroir. Parce que plus vous êtes près du terroir, moins, enfin du sol qui va vous donner un bon produit, et eh bien vous allez être beaucoup moins enclin à des produits. Pourquoi on faisait l'artichaut en, en Bretagne ben Parce que l'artichaut adore le sel et que les sols, il y avait des, ces adéquations. Et arrêter de dire, ben, je veux des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Euh, voilà, il faut des fois. Euh, Peut-être même si les gens ne sont pas au début forcément en biologie, mais essayer de privilégier euh, des, des, peut-être même des maraîchers euh, qui sont euh, près de vous, chez vous, bah, je pense qu'il faut développer aussi ces filières courts. Même si au départ, et pourtant euh, je suis pour l'agriculture bio, la, biologique et peut-être plus tard en biodynamie, mais même si au départ c'est quelqu'un qui n'est pas forcément en bio, qui se cherche, et là on peut avoir une communication. Le problème de la, de la nourriture, c'est que le citoyen est déconnecté du paysan parce qu'ils vont au supermarché, il y a, ils achètent, il y a pas, ben ils se disent « ouais, merde, enfin excusez-moi, il n'y a, a pas ça ». Il faut qu'il y ait encore une relation avec l'agriculteur le, le, et le, le consommateur, ce qui, qui se, se trouve plus dans le vin. Et je pense que la filière vin s'en sort mieux parce que quand vous goûtez un bon vin, vous allez en parler. Puis vous allez retourner le racheter, puis vous allez dire « ah oh, dis donc, tiens, j'ai goûté un petit vin ». Et le, presque le portrait du vigneron est sur l'étiquette, mais il y a son adresse, il y a son nom. Il y a une vraie relation entre le consommateur et le, le, celui qui fait de la bouteille. Quand vous achetez du pain, même si le pain, la céréale, enfin le blé est magnifique, vous savez qui est-ce qui est derrière Vous pouvez appeler, lui dire « Merci, qu'est-ce que je me suis régalé, C'est ça aussi.
0: Alors Il y a plein de choses dans cette, euh, ce, cet extrait, ce son de Lydia Bourguignon, que je rappelle, avec son mari claude sont des, des experts en microbiologie du sol. Qu'est ce que vous retenez de, de cette intervention, Julie Poirier
2: Je dirais que la conscience citoyenne, elle est très importante. Effectivement, c'est aussi pour ça qu'on qu a fait cette exposition. Après. Euh, la seule remarque que je dirais sur ce, ce genre de propos c'est que je trouve que ça peut être lourd à porter aussi par le citoyen, c'est compliqué pour le citoyen en fait. Est à la fois on en est bardé d'injonctions voilà, on est bardé d'injonctions, d'interdictions de conseils, il de, y a tellement de messages partout, c'est très compliqué d'avoir et donc de faire porter au citoyen le fait que c'est à lui aussi de se, de se prendre en main et d'aller vers une plus grande conscience, je trouve toujours ça assez dangereux puisque je trouve qu'on voilà, porte déjà beaucoup nous tous en, en tant que citoyens c'est juste que c'est pas simple aussi. Je pense pas que ça dépende que du citoyen pour qu'il y ait une plus grande conscience autour de l'alimentation.
0: De la nuance toujours, de la nuance. Dernier oui, pilier ça. de votre exposition. Euh, on l'a déjà évoqué parce que tout s'interpénètre. On a dit oui. que c'était éminemment transverse. C'est l'alimentation et la santé. Oui. Alors vous vous êtes posé les questions suivantes. Comment expliquer l'évolution de certaines maladies liées à l'alimentation? Où est ce qu'on en est des recherches sur le microbiote On se fera un petit focus pour expliquer ce que c'est. Comment la sédentarisation impacte-t-elle les populations Et qu'est ce que cette fameuse monotonie alimentaire oui. Alors voilà, si on pouvait répondre à quelques... Oui, euh,
2: Effectivement, on est parti de... Puisque l'alimentation, elle est très, très liée à la santé, que soit, ce soit d'un point de vue positif ou négatif. Il y a de plus en plus de problèmes d'obésité dans le monde et qui est lié à plein de choses, effectivement à la malbouffe, mais loin d'être que ça en fait on a toujours pensé ça pensait que c'est lié à l'alimentation alors que c'est lié au fait que bah oui on se déplace moins on bouge moins donc il y a plus de sédentarité il y a beaucoup de repas qui se font de plus en plus devant des écrans particulièrement chez les jeunes et donc ça 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 impacte la santé des individus
1: oui. Nicolas vous souhaitez y réagir oui il y a un paradoxe fabuleux c'est que nos besoins énergétiques physiques diminue oui. du fait de cette sédentarisation, alors que ce que l'on consomme nécessite beaucoup plus d'énergie qu'auparavant.
2: Oui, ça c'est sûr. Oui, ça fait partie de tous les sujets liés à la production aussi euh, qui sont un problème aujourd'hui. Alors, c'est le cas. dans Là, on parle de, finalement de l'obésité, du trop manger. Euh, on a aussi dans la santé toute la, la question inverse, puisqu'on a aussi toute la malnutrition qui est encore très, très présente euh, dans le monde. Donc voilà, oui, il y, y a une production plus forte parce qu'on en demande plus y à l'obésité et en même temps, on n'arrive pas à nourrir tout le monde. Donc à nouveau, une question d'équilibre.
0: Julie Poirier, ce fameux microbiote, on en parle beaucoup. On sera emmené à probablement, nous va faire une émission avec Michael Moisef euh, qui était déjà venu, qui est un, un expert et qui va nous parler de notre deuxième cerveau et de ce qu'il y a dans, voilà. dans, finalement dans, dans l'estomac. Mais racontez-nous justement.
2: Bah là, l'idée c'était de parler justement de ça puisque c'est un sujet très à la mode, dont on entend parler beaucoup, et donc euh, l'impact aussi de notre alimentation sur notre microbiote et donc notre capacité à nos à nos systèmes microbiens, ainsi de se défendre dans l'alimentation et d'expliquer, euh, voilà, en fonction de bah, finalement de d'où on vient, de comment on a grandi, quelle a été l'alimentation on a des microbiotes qui vont être différents donc qui vont réagir différemment. Qu'est-ce qu'on
0: entend par microbiote pour nos auditrices C'est
2: euh, tout le système microbien qu'on va avoir au niveau de l'estomac de l'intestin, voilà c'est notre finalement c'est pour ça qu'on parle d'un deuxième cerveau mais tout ce qui va se passer au sein de, de notre ventre et donc l'idée c'est de dire aussi dans la recherche aujourd'hui et dans la santé est-ce que finalement quand il y a des certains types de maladies, des... voilà puisqu'on entend de plus en plus parler d'intolérance et d'allergies alimentaires, bien qu'il y ait beaucoup de cas où on dit ça et c'est peut-être pas si, si réel dans le corps. Mais voilà, il y a des recherches aussi qui sont sur les médicaments. Est-ce qu'on pourrait avoir des, des médicaments adaptés en fonction des microbiotes des individus et du coup d'avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé Médecine sur les questions voilà, de l'alimentation euh... de, voilà, de et des maladies liées à l'alimentation
0: Nicolas, Marina n'est pas là. Et pourtant, comme je le dis souvent, on a soif. Alors, vous avez sorti votre tir-bouche-troumpf <rire> ou votre schtroumpf-bouchon. Vous souhaitez, euh, justement, pour faire écho à notre thème du jour, évoquer quelques vignobles qui sont sans doute promis un bel avenir. Pourquoi À cause du réchauffement climatique Exactement. Tu voulais prendre du bois, boites, t'avais qu'à pour le
3: servir. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu
4: pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin ou repas, un demi -ver.
0: Un demi vert, visiblement, la personne ne vous connaît pas. Nicolas Rivière, oui. vous êtes intéressé au, au futur Pépite
1: Exactement. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, certains vignobles, en particulier dans le sud de la France, souffrent de plus en plus avec des vins dont le titre alcométrique augmente progressivement, puisque vous savez que c'est la teneur en sucre des raisins qui détermine le degré alcoolique du vin qui sera produit. Alors cette évolution a deux conséquences. D'abord, un intérêt renouvelé alors chez certains vignerons, hein, pas tous loin de là, pour des cépages qui sont plus adaptés à des conditions climatiques où la chaleur est accrue. Donc ça, c'est une démarche empélographique. L'empélographie, c'est l'étude scientifique de la vigne. Et l'autre conséquence, c'est l'intérêt porté à des zones de production plus ou moins inusitées au nord de la Loire, même s'il faut rappeler qu'avant la grande crise phylloxérique de la fin du 19e siècle, on trouvait de la vigne à peu près partout dans l'Hexagone. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui des vignerons et des vignerons qui s'installent par exemple en Bretagne. C'est le cas de Catherine et Hervé Bourdon, propriétaires d'un hôtel à Quiberon, qui sont en train de défricher 1,5 hectare de terre sur un coteau de la Presqu'île pour y produire leur première cuvée à l'horizon 2024-2025. Un peu plus haut, on trouve déjà du vin en Normandie, le pays de notre confrère Dominique Hutin, à Saint-Pierre-sur-Dive, dans le Calvados, à 35 km de Caen. Un ancien notaire, Gérard Sanson, a fait renaître au milieu des années 90 le vignoble normand qui s'enracine en fait à l'époque médiévale et qui cultive aujourd'hui 9 hectares sur son domaine des arpents du soleil, où l'on trouve notamment du pinot noir, du pinot gris, de l'Auxerrois et du chardonnay. C'est ces pages-là. Vous les retrouvez aussi dans un vignoble que l'on connaît très peu dans le sud de la France, qui est le vignoble des Côtes de Toul. Toul, c'est une commune de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, à l'ouest de Nancy, autour de laquelle une poignée de villages constitue une petite AOC reconnue depuis 1998, qui s'étend sur 650 hectares, c'est tout petit, 650 hectares officiels, mais dont une centaine seulement est cultivée par une dizaine de producteurs. Parmi eux, on peut citer le domaine Le Lièvre, le domaine Claude Vosgien, celui de Stéphane Siran, qui est engagé dans une démarche très exigeante avec le moins d'intrants possible, et également le domaine de la linotte tenu par Marc Larope, où l'on retrouve une des spécificités des côtes de Toul que l'on appelle le gris de Toul, qui résulte en fait de la vinification en blanc de raisins noirs, en l'espèce il s'agit de gamets et de Pinot noir auquel le cahier des charges de la l'AOC permet d'adjoindre un petit peu de blanc. Le gris de Toul au domaine de la linotte donne deux cuvées, l'une avec de l'eau qui est un page blanc, l'autre sans, et qui se caractérisent tous deux par euh, leur gourmandise, leur pointe de rondeur à peine enveloppante. On n'est ni sur du blanc, ni sur du rosé. Et en fait, ces vins qui sont totalement euh, entre chien et loup, euh, s'accommodent très très bien de certaines entrées locales comme le pâté Lorrain, par exemple, mais c'est idoine aussi sur la flamme queuche du voisin alsacien, et l'on peut aussi vous conseiller d'en boire au dessert sur une tarte au mirabel pâtisserie ô combien Lorraine, là encore, dont le grand J.P. Nancéen d'origine se léchait goulûment les doigts chez sa grand-mère lorsqu'il lui rendez des visites dans son petit village de Noisseville, tout près de Metz. Ça veut dire que ces vins,
0: ils ont déjà du potentiel, ils existent et ils sont bons. Vous conseillez de les acheter dès maintenant parce que dans le futur, ce sera encore...
1: Alors, effectivement, il y a ça. Deuxièmement, et on en revient au domaine de la linotte, les prix sont compris entre 5,50 et euros. <rire> voilà, puisqu'évidemment, c'est toujours un des corollaires. Les appellations que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît peu sont, en termes de prix moyens toujours situées en dessous que les appellations plus réputées. Et d'une manière générale, on ne peut que conseiller aux auditeurs de s'intéresser d'une part à tous les vignobles, mais effectivement, de ne pas s'empêcher de regarder au-dessus de la Loire, voire bien au-dessus de la Loire, pour d'y dénicher quelques bouteilles.
0: Oui, on sait qu'on achète préventivement des terres en Angleterre du fait du réchauffement climatique. Merci Nicolas Rivière. On va se faire une deuxième pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes.
5: Ne sait faire que ça ah, Du pain et du beurre A ah, moi je n'aime que ça ah, Du pain et du beurre ah, Et ça s'arrête ça, là, là. Oh, 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 Au début pour lui plaire J'en mangeais de bon cœur En lui disant c'est délicieux Quand j'en avais horreur ah, Du pain et du moi, je n'aime que ça Ah, pain et du beurre Ah, et ça s'arrête Alors, elle m'a tendu un piège En mettant un beau jour Sur une table du pain et du beurre De l'eau fraîche et de l'amour ah, au pain et au beurre Ah, je suis condamné à ah, au pain et au beurre Ah, pour bien
0: dans l'oreille en bouche, l'émission gourmande de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission, le traditionnel Quartier libre. Alors, on vous sollicite, Julie Poirier, pour ce qui s'apparenterait peut-être à un coup de gueule. Oui en lien avec l'alimentation. Évidemment.
2: Voilà. Euh, oui, c'est cette histoire. Alors, je ne vais pas pouvoir donner les détails parce que je ne connais pas tout en détail. Mais voilà, euh, l'histoire avec Franck Ribéry, qui du coup aurait euh, mangé un steak recouvert de feuilles d'or, donc en Turquie, apparemment. Euh, et qui, à mes yeux, démontre. Euh, tout le problème aussi lié à l'alimentation et au déséquilibre, c'est histoire de replacer le mot. Mais euh, voilà, qui montre que d'un côté, il y a des gens qui sont dans une démesure totale liée à l'alimentation. Voilà, je crois que c'est, ça vaut à peu près 500 euros. Voilà, 500 euros juste le steak. Voilà, on est dans quelque chose. Et à côté de ça, on a des problèmes de malnutrition un peu partout. Donc voilà, je trouve que ça allait aussi avec le sujet de se dire revenons à plus de simplicité et plus d'équilibre.
0: Ce sera le mot du jour, équilibre. Oui, je crois. C'est
1: un beau bon mot en plus. <rire> Nicolas, vous êtes dans la démesure, vous voulez nous préciser quelque chose Oui, en fait, cette histoire totalement grotesque, on la doit euh, au chef turc Nusret Gokce, résolument ridicule avec euh, ces histoires de, de feuilles d'or. Et puis, il faut rappeler surtout que l'or, c'est un métal lourd, donc euh, ça reste dans l'organisme à oui, vie. Oui. <rire> Même quand on prend des petites feuilles d'or, comme sur certaines pâtisseries, ou... Bon, je vais arrêter. C'est <rire> Vous Nicolas... mangez les monts chéris avec le papier.
0: C'est <rire> bizarre, c il y a toujours un... Mais j'adore mâcher de l'aluminium aussi, donc j'ai des travers un peu... Euh, votre quartier libre, Nicolas
1: Oui, un quartier libre pour euh, évoquer quelque chose qu'on a souvent dit ici. Nous, quand on aime voyager, on aime manger les villes, les régions euh, dans lesquelles euh, on se rend. Et il y a un an, à la même époque, j'avais déploré ou en tout cas regretté un chef toi Fabien Fage, dont je souligne malgré tout les qualités de cuisinier et de chef, n'est pas à la carte de son restaurant The Marcel 7 mis davantage en avant le patrimoine toi Il a corrigé un petit peu le tir. On retrouve désormais des rougets de roche, du poulpe, du thon rouge, ce qu'il n'y avait pas forcément à sa carte l'an dernier. Bon, ce n'est pas le propriétaire du restaurant, donc il a peut-être pas les coups des franches sur la composition de sa carte. Mais voilà, ça fait écho à une autre table sudiste qui est à Marseille, qui est le restaurant de Ludovic Turac. Une table au sud qui, lui, en revanche, met vraiment en avant le patrimoine local avec retour de Camargue, variation de coquillage qui est à sa carte, avec des crevettes sauvages aux fenouilles et aux olives de Tadjia, le rouge en daube, pain de taureau et grémolata, l'aioli et la bouillabaisse, la tourte à l'artichaut en barigoule. Voilà, une vision qui est réellement sudiste provençal, qui ne s'interdit pas d'ailleurs de franchir parfois la Méditerranée. Et je trouve, alors le propos n'est pas de dire qu'il faut qu'il n'y ait dans ces villes-là que des restaurants méditerranéens, hein, loin de là. Mais il est vrai qu'on penche toujours vers ces restaurants-là quand on a envie de découvrir des pays, des villes. Et il faut encourager les chefs à ne pas avoir peur de mettre en avant ce patrimoine-là.
0: Ce sera dit. Euh, quelques dates sans doute euh, pour vos pérégrinations.
1: Oui, alors on reste à 7 avec la remise qui aura lieu cette année effectivement à 7 les 5 et 6 avril mais avant cela les 26 et 27 janvier les vignerons de l'Iréal à Montpellier. à la même date quasiment 27 et 28 janvier route 66 and Friends à Montpellier qui met en avant euh, le vignoble euh, du Roussillon et puis euh, pour ceux qui veulent euh, tailler un peu plus la route les 2 et 3 février prochains la dive bouteille à Saumur. Donc
0: on rappelle ce sont des salons voilà. Le, de vin pour les professionnels, pour les amateurs. Alors,
1: ceux-là sont destinés euh, aux amateurs. On n'interdit évidemment pas aux professionnels d'y aller, mais je ne cite euh, par choix que des salons où tout un chacun... Et celui de Sept, euh, vous avez se dit la remise,
0: c'est quoi préciser un peu parce La que...
1: remise, c'est un grand salon qui met en avant, en gros, les vins du Sud, d'une manière générale, là aussi, avec différents pays euh, invités.
0: Alors moi, à mon tour, je vous ai pondu. Vous allez me pardonner ce petit écart de langage, un quartier libre. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui n'est pas passé inaperçu puisque je me suis fondé sur un article du quotidien Vespéral des marchés Le Monde. Le 4 décembre dernier, les rangs étaient assez clairsemés à l'Assemblée nationale, mais aussi assez polarisés, puisque s'est posé la question des ovules de poules non fécondées, donc les œufs et notamment les produits transformés qui contiennent des œufs. Effectivement, il y avait l'examen de, la, loi de proposition, la proposition de loi pardon, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles alimentaires. Et il y avait un amendement qui a été mis en, en avant par Tiffaine de Goua, qui qui dénue la République en marche de Savoie et qui a été rejeté parce que cet amendement proposait d'expérimenter pendant deux ans un étiquetage renseignant pour le consommateur le mode d'élevage de provenance des oeufs utilisés comme ingrédient. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a un marquage pour les œufs, un marquage assez classique qui va de 0 à 3. Si vous regardez un œuf, vous verrez que c'est imprimé dessus. Ben, S'il y a 0, c'est que c'est bio. 1, c'est les poules pondeuses élevées en plein air. 2, les poules élevées au sol, c'est à dire en bâtiment. Et 3, pour les poules en cage, c'est obligatoire pour les œufs dits coquilles, c'est à dire les œufs qui sont vendus entiers depuis le 1er janvier 2004. Alors, qu'est ce qui s'est passé? Ben, les ventes de classe 3 ont cessé de diminuer pour atteindre 48 aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que ben, finalement, les gens consomment de plus en plus de bio et que la filière euh, ben, a tendu vers ça. Donc, il y a un effet relativement bénéfique, mais ce qu'on appelle les ovoproduits, donc ce qui entre dans la composition des produits transformés. Il y a 71% de provenance qui viennent de poules en cage. Donc, c'était l'idée d'accompagner la transition vers des modes d'élevage alternatifs. Il n'y a pas de suspense, Je vous l'ai dit, l'amendement a été rejeté. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a demandé le retrait au motif, je cite, qui n'est pas applicable. Il ne va pas dans l'intérêt général. Il n'est pas soutenu par le monde agricole. Pourquoi stigmatiser une filière qui fait d'énormes efforts et qui travaille pour évoluer Il faut faire attention. Le monde agricole est fragile. Ah oui, fragile juste pour pouvoir informer les gens. Donc, on sait que l'interdiction du tout plastique, c'est dans combien de temps 20 ans, c'est ça donc, visiblement, l'information des consommateurs n'est pas prioritaire. Il faut privilégier peut être d'abord doucement, peut être 5, 7, 8, 9, 10. Dans 15 ans, peut être, on aura le droit de savoir ce qui se passe. Alors, à défaut de se faire cuire un œuf, je proposerai à certains députés de se faire cuire le cul, mais ce serait inconvenant. Merci Julie Poirier d'avoir accepté notre invitation. On incite les Toulousaines et les Toulousains à se rendre au Quai des Savoirs pour l'exposition Code Alimentation. Vous nous rappelez jusqu'à quand c'est
2: alors Jusqu'au 6 septembre et c'est ouvert du mardi au dimanche
0: Salutations de 10h à 18h. Salutations amicales à Marina Bounour, amicales les Coumbéry. Merci à Nicolas Rivière ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie. Merci à notre réalisateur Bertrand Roch pour la mise en onde de cette émission. Émission, je le rappelle, qui est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours qui diffusait sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud, Spotify. On se quitte avec une citation du cinéaste allemand Karl Valentin. Dans le temps, même le futur était mieux. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.